0: Igual que un niño abandonado que en la calle, lo han ante... dejado. Olá amigo e amiga ouvinte do La Vida Tômbola, tudo bem com você? Começando mais um episódio aqui para a gente falar sobre a Copa Libertadores da América, a quinta rodada é, que aconteceu aí durante esse meio de semana, semana que começou em setembro e terminou em outubro, hein? olha que maravilha, é, tivemos jogos no dia 29, dia 30 e dia 1 de outubro, é, muitos classificados já, a gente vai passar por todos eles, você ouve ao fundo Carta Sem Marcar do Andrés Calamaro. Por quê? Porque essa música representa o torcedor do São Paulo, o estado de espírito do torcedor do São Paulo nesse momento, que tá desolado com seu time, né? No caso, é, na, na música ele fala com o seu amor, e o torcedor do São Paulo não é diferente também. O André Calamaro, que não era íntia do River, né? Não era, não. Não é íntia do River, não vamos matar o Calamaro aqui, coitado. Um dos grandes nomes do, do, do rock argentino de todos os tempos. Ele é torcedor do Independente. E por que, então, escolhi essa música? Porque o River jogou no Libertadores de América, estádio do Independente. então achei que Valeria fazer essa, esse elástico mental aí pra é, completar essa, essa, essa introdução, beleza? Vamos falar mais sobre a eliminação do São Paulo, mais classificações e todos os jogos depois da vinheta. Vamos lá. La vida es e arriba, arriba, la vida tombola, de noche de día. Bom, vamos começar falando sobre os jogos da terça-feira, é, onde às 7h15 nós tivemos dois jogos, Penarol 3 colocou o 0, primeiro jogo, jogo do grupo C, Gariká era aos 23, Facundo Torres e Jonathan Retaviscaia já no segundo tempo marcaram, 3x0 para o Penharol, grande vitória da equipe do Mário Saralegui. a equipe jogou bem, foi um jogo bom do Penharol, tudo bem que foi contra a equipe que para mim é a pior equipe do grupo, que é o Colo Colo, pelo menos demonstrou o pior futebol até aqui e o Penharol conseguiu pressionar bem a saída de bola, finalizou muito de fora da área, eu não tenho os números aqui, mas a equipe finalizou muito de fora da área essa era a impressão que dava, o Terans, principalmente que jogou ali como engante né? no 4-2-3-1 ali, pegava a bola e chutava era impressionante, Facundo Torres por um lado Pelistre também do outro esse que, por favor, que pode estar pintando o futebol europeu, né? É, foi dada como certa a ida dele para o Lyon, agora está é, embaçando um pouquinho toda essa situação. O Manchester United talvez esteja aí na briga também. Uma das grandes promessas do futebol uruguaio é muito bom, o jogador já é o 10 do Penarol, né? E, enfim, a equipe do Penarol consegue o primeiro gol, dá uma arrefecida um pouco. É, deixa o jogo um pouco mais aberto um pouco menos legal também porque o Colo não consegue agredir no segundo tempo o Facundo Torres e depois o Jonathan Viscaia que entrou no lugar do próprio Pelistre é, o Viscaia que é, voltou, tá voltando de uma lesão agora, ficou bastante tempo parado é, mas é um bom jogador é um cara que sobra pro livro do futebol uruguaio, pelo menos é o que vem falando por lá, é, os, os jornalistas enfim, pessoal falando isso e ele é um bom jogador, ele tava no, no Monterrey do México é, vamos ver, vamos ver como, que, como vai ser a adaptação, readaptação dele ao futebol uruguaio. É, ele que, enfim, começou, óbvio, ele é uruguaio, começou por lá. E, mas, enfim, belo gol, fiz um gol ali tirando o peso da bola, uma folha seca. Né? E, enfim, foi uma, uma grande vitória do Penharol 3 a 0 A equipe é, ainda tem chance de classificação, precisa vencer o Atlético na última rodada e torcer para um tropeço é, do Jorge Wilstermann em Santiago, é, mas isso já, a gente vai falar depois naquela passada final sobre tudo, vamos falar primeiro jogo, é, jogo por jogo aqui, como vocês já estão acostumados. Também essa é 7x15, Grêmio Católica, 2 a 0 para o Grêmio, cara, como essa equipe da Católica não consegue, né, é, jogar o futebol que, desempenhar o mesmo futebol que, que tem é, desempenhado no Campeonato Chileno, nas últimas temporadas, na Libertadores. Mais uma Libertadores que a equipe passa em branco, mais uma Libertadores que é, a equipe decepciona, e não está eliminada ainda, mas a católica está numa situação é, é, não está eliminada não está eliminada a católica já é, vai brigar pela última vaga a, é, pela vaga na, nas Enfim. É, que péssima campanha e o grêmio que não vinha jogando bem conseguiu encaixar um jogo até que bom contra a católica não foi um jogo também maravilhoso eu acho que o renato ele está passando por um momento de talvez não de fim de ciclo a gente fala bastante do river nesse nesse episódio o river esse sim eu acho que está mais no fim de ciclo talvez O Grêmio pode estar também, mas eu acho que é um pouco antes ainda, o Grêmio para chegar no nível do do River de de fim de trabalho, acho que falta um pouquinho ainda, mas o o Renato precisa se reinventar, está tentando, conseguiu vencer um Grenal na Libertadores, muito importante, venceu esse importantíssimo jogo contra a Católica, que é uma equipe, como eu disse, muito forte, apesar de não conseguir desempenhar o o mesmo padrão é, na, na do, do que, que que desempenha no campeonato local na Libertadores é uma equipe muito bem qualificada muito bem treinada pelo pela Areia rola inclusive é bom lembrar que ele está no primeiro ano de trabalho também né então é, e pegou um grupo muito difícil para é, você ter uma ideia são aqui é, o Grêmio que é um é um campeão recente da Libertadores o Inter que chegou com muita pompa pela por todo a, pela chegada do Eduardo Coutinho enfim é, e por ter feito uma boa primeira fase e dois campeões nacionais, né? o América de Cali ganhou finalização na Colômbia e o, 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 a Católica foi campeã no Chile então é um grupo muito difícil mesmo é, é claro, a, como eu disse, a Católica para mim é, já é, decepcionou sim nessa, 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 nessa Libertadores mas a gente tem que colocar sempre nos contextos né? uma boa vitória do Grêmio, o Pepe e o Tonho Rodrigues fazendo é, o segundo gol, o zagueiro entrando na área, no meio do jogo, né foi meio, meio estranho assim o zagueiro chegando no ataque mas foi muito bem é, o jogo ruim mesmo da tá Católica, não conseguiu desempenhar é, um bom futebol ainda na terça, atlético Jorge e o 0 a 0, Eu não tenho muito o que falar sobre esse jogo só para falar que é aquele resultado que não é, não é bom para nenhum dos dois e não é ruim para nenhum dos dois também é um, é um resultado bem é, enfim é, estranho para o Ustroman e o Atlético Dependem só de si mesmos para se classificar. Né? O Atlético já está classificado, na verdade, o Atlético é, depende de si mesmo para garantir uma vaga é, para garantir o primeiro lugar do grupo. O não precisa vencer o Colo-Colo. Vencendo o Colo-Colo, o Willsterman está classificado. Se vai ser em primeiro ou em segundo, aí vê depois. Mas ganhando do Colo-Colo, o tá está tá classificado. Então é, acabou não sendo um resultado ruim para a equipe de Cochabamba. Melhor eu acho até. Mas o Atlético também não vai ficar é, chorando por esse empate. É o jogo que marcou a volta do Jorginho, que tinha do Serginho Jorginho, não, desculpa. Do Serginho, na equipe do Jorge Wilstermann, ele que havia sido expulso no outro confronto contra o Atlético lá em Cochabamba. Também as 21.30 ele deu quatro LDU 4 o Binacional 0, dois gols contra né, no começo do jogo. E o Adolfo Munhoz marcou duas vezes para é, fechar a conta da LDU. Grande vitória da LDU, um time muito bem treinado. Esse time do Binacional é um time muito fraco. Infelizmente, é, a equipe perdeu muitas peças é, do ano passado para cá. É, e mesmo ano passado, é, é, já, já foi uma surpresa no campeonato, né, no futebol peruano. Então, é bom lembrar que o, o Binacional tem a vaga é, por ter sido campeão peruano, né? É, o futebol peruano, né? nessa temporada, a gente dá, dá para ver o desempenho do próprio Binacional, do da, da, da Alianza Lima também. Não está numa fase muito boa o campeonato peruano. E o Binacional se ter sido campeão, acho que representa muito isso. Né? Uma equipe que infelizmente está é, num nível muito abaixo, é, principalmente das demais do grupo. Pegou também três campeãs, é, três equipes campeãs continentais, né? LDU, é, River e São Paulo. Mas enfim, é, derrota de 4x0, LDU. se mantém na primeira colocação do campeonato. Né? Do campeonato da, do seu grupo, o grupo D. É, e o Binacional já está eliminado. Vai brigar na última rodada por uma vaga contra o São Paulo uma vaga para a Sul-Americana, acho que é muito difícil né o, o Binacional em casa joga, não está não jogando bem e fora pior ainda, então esse jogo no Morumbi apesar do São Paulo, a gente vai falar daqui a pouco né, o torcedor do São Paulo está com dor de cabeça mas acho que a equipe consegue vencer assim, o Binacional é, e a LDU já carimbando o passaporte e agora depende de um empate para ficar é, para é, se classificar na liderança do grupo precisa segurar é, a equipe do River América de Cali e Internacional, também às 21h30, jogo do Grupo E. É, cara, o Inter não jogou bem o primeiro tempo. É, e no segundo tempo, logo no começo, você teve a expulsão do Leandro Fernandes. Isso condicionou o jogo de uma maneira absurda. Esse jogo era para o Inter ganhar. O, é, era um jogo, em tese, mais fácil do que, do que o que vai ser contra a Católica na, na última rodada, jogando em São Carlos de pouquinho. Então, é, um jogo que você precisa, você precisa ganhar. Que seria interessante você ganhar para... quem sabe brigar pela liderança de uma maneira mais favorável, o Inter ainda pode ser líder do do grupo e está praticamente classificado, mas precisava de uma vitória, queria responder com uma vitória também as más atuações que a equipe vinha tendo, tanto na Libertadores e e também no Campeonato Brasileiro, e aí uma expulsão assim, o Saravia saiu saiu lesionado, ele rompeu o ligamento, é um desfalque enorme para o Inter, para a seleção argentina, enfim, uma péssima notícia para quem gosta de futebol, porque é um grande lateral, e o jogo do Inter ficou condicionado por isso, a América de Cali pressionou, teve bola no travessão, até podia ter tido uma sorte melhor nesse jogo, mas o torcedor do Inter sai aliviado com um empate ali, mais um jogo ruim do Inter, o Inter precisa melhorar, a gente sabe que o trabalho do Eduardo Coletti ele está oscilando bastante nesse começo, mas eu acho que é normal e eu até entendo as críticas e as críticas devem ser feitas algumas escalações, algumas mexidas dele ele demorou muito para mexer no Grenal, por exemplo é, estão criticando muito as escalações iniciais que ele tem colocado o time só que a gente tem que lembrar também que o, o elenco do Inter é curto, o elenco do Inter não é um elenco como o do Flamengo, por exemplo que você é, sai o Gabigol entre o Pedro, né, que são dois caras ali no nível altíssimo, no Inter é, o próprio Leandro Fernandes ele não é tão bom quanto o, o Thiago Galhardo, que é, vem jogando ali na função, ou o próprio Guerreiro, né que machucou também. Mas enfim, o elenco é mais curto. É, as críticas devem ser feitas, mas o trabalho do Koudet já mostrou que pode ser muito bom. É, e já foi muito bom. Eu acho que o Koudet, ele está sofrendo mais ou menos com algo que o Diego Aguirre sofreu no São Paulo há um tempo atrás. Que ele supera as expectativas do próprio trabalho e depois vão cobrar ele... Pensando naquela expectativa, sei que ficou claro, assim, né? o cara está é, fazendo um bom trabalho, mas precisa de tempo e as críticas, devem ser, como eu disse, as críticas devem ser feitas e o Inter não vem jogando bem realmente, mas é, tem futuro, né? um trabalho que mostra futuro, resultado que foi ruim é, pelo que se esperava em relação à atuação e tal, mas o resultado é, nu e cru não é tão ruim assim, ainda mais com o jogador a menos. Também as 21h30, Boca 0, Libertar 0, jogo do Grupo H. É, o Boca de volta, Bomboneira. É, Bomboneira, obviamente, sem torcida. É, um jogaço do Martins Silva, cara. Que jogo do Martins Silva, ele que vai ser titular da seleção uruguaia, né? Nesse período de, de, de eliminatórias, aí nessa primeira rodada. Principalmente pelo fato do Fernando Musleira estar tá machucado. É, o Musleira estava machucado. O Campanha, que é o segundo é, na linha de sucessão, digamos assim saiu brigado com o Independiente, agora vai jogar na segunda divisão da Arábia Saudita, né? não sei se vai continuar sendo convocado, enfim, mas para essa convocação realmente não era o nome certo acho para se titular, porque ele não vinha jogando no Independiente, e o Martins Silva já está jogando faz um tempo no Libertar, né? o futebol no Paraguai foi um dos primeiros a voltar, e ele foi muito bem, se não fosse Martins Silva, o Boca teria vencido essa partida, mais uma atuação ruim do Libertar, jogando fora de casa contra o Boca na bombaneira é, também não se espera muito, mas a equipe do Ramon é, agora a equipe é, que agora não tem mais Ramon Dias vai precisar se encontrar aí nesse grupo está é, é, numa situação favorável para a última rodada é o terceiro do grupo e recebe o Jim em casa enquanto o Caracas que é o seu principal rival na briga por esse segundo lugar o Boca já tem o primeiro lugar garantido é uh, o Boca, né, o Caracas enfrenta o Boca fora de casa, um pouco dificílimo também. Bom, vamos lá agora para quarta-feira, é, onde nós tivemos as 19h15, Palmeiras 5, Bolívar 0, William, Wesley, Matias Vinha, Rafael Veiga, e Rony, finalmente o Rony marcou seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras, teve o primeiro gol também para o Wesley e para o Vinha, é, William voltando a marcar, enfim, grande vitória do Palmeiras, apesar de uma atuação fraca, mais uma vez, né, é, esse jogo eu não quero muito entrar nessa discussão filosófica né, e meio enfim que transcende um pouco o futebol mas esse jogo foi uma amostra do que que a Libertadores ela ela proporciona às vezes é, que é um time como o Palmeiras que jogou mal não jogou bem é, que defensivamente é o um time muito bem organizado só que ofensivamente é um catado. o time joga é, baseado na, na, no individualismo de cada um e só isso, não tem uma jogada não tem ideias né, de jogo do meio pra frente, não tem organização ofensiva e o Bolívar que é uma equipe muito melhor organizada, mas que é, tecnicamente é muito mais fraca né? também é importante é, colocar a defesa do Bolívar foi mal nesse jogo mas é um time que construía melhor até que o Palmeiras. Só que é, o Palmeiras tem uma defesa fortíssima, né? O Gustavo Gomes. É, olha o lado esquerdo da defesa. O Gustavo Gomes, que é capitão da seleção paraguaia, e o Matias Vinha, que é titular recorrente da seleção uruguaia. Sabe, fora Felipe Melo, o próprio Everton no gol. É, então, é, é, sem querer tirar os méritos da vitória do Palmeiras, um 5x0 é, também. Os jogadores foram bem. O time é, é, viu percebeu que estava... É, O Bolívar tinha sofrido muito depois do. A partir do gol do Vinha, você vê que é um intervalo de 5 minutos entre os três outros gols. Então você vê que o Bolívar sentiu bastante, o Palmeiras soube aproveitar isso. E tem muitos bons jogadores. Isso que ajuda também o Palmeiras. Né? O o elenco do Palmeiras é um elenco bom. É uma grande vitória. O Bolívar não jogou tão mal assim, quanto o resultado pode mostrar. Jogou mal, sim. E o Palmeiras ainda falta muita coisa mas é uma vitória que é, dá, um, dá moral para os jogadores, é, que ajuda, é, a torcida também fica menos desconfiada, só que é aquela questão, precisa entregar mais em relação à bola, né? a organização do Palmeiras é muito fraca, a organização ofensiva do Palmeiras é, é talvez, nula, né? Quem, quem resolve são os jogadores, e depois que perdeu tudo perdeu muito essa capacidade de um cara para resolver, é, depende de outros caras que talvez não sejam tão confiáveis assim. A questão é uma grande vitória do Palmeiras por 5 a 0, mas não é, não, é um grande resultado, mas não necessariamente uma grande atuação. Né? Uh, agora passamos para o grupo F, ficou um momento meio corneta aqui, né? peço desculpas, mas é, sem, não, não quero parecer também que eu tirei, estou tirando a, 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 o mérito da vitória do Palmeiras longe de mim, mas é que o time ainda não joga, é, não joga bem, ainda não joga bem, pegou meio, um adversário fraco que tinha, entre aspas, a obrigação de vencer, não de golear, mas de vencer. É, e o Bolívar, é, enfim, lutou, tentou, é, mas acho que é um time que é, peca muito defensivamente. É, o principal, acho que isso pode, é, o Bolívar podia ter tido um resultado muito melhor lá em La Paz, por exemplo, contra o Palmeiras, se tivesse se defendido um pouco melhor. É, e nesse jogo, não preciso nem falar, tomou cinco gols. É, também a 19-15, Nacional e Racing, jogo pelo Grupo F, é, o Reniero abriu o placar numa falha do Emiliano Martins, coitado do menino estava fazendo os seus primeiros jogos se não me engano é o primeiro jogo dele como titular no, no, no Nacional, o volante ele erra o passe, dá um passe bizarro ali e o Reniero vai lá aproveita e marca o gol ele depois ficou chorando no banco de reservas enfim, fiquei com dó dele mas abriu o placar, o Alex Soto fez um gol contra, numa boa jogada pela esquerda do Nacional, depois da cabeçada do Thiago Vecino o lateral esquerdo do Racing desviou para o gol e no finalzinho o Hernan Fertoli fez de pênalti pro Racing, grande vitória do Racing, do Sebastião Becachese que precisa de boas atuações e precisa de bons resultados, né? bom resultado eu não posso falar muito de como a equipe jogou porque esse jogo foi foi eu eu, eu assisti na minha televisão estava passando Palmeiras e Bolívar e eu estava assistindo Caracas e Din que eu vou falar daqui a pouco o primeiro tempo, o segundo tempo eu assisti só o jogo do Palmeiras e do, do Bolívar dei uma olhada só no jogo do Nacional e do Racing mas uma grande vitória do, Nacional, do, do Racing O Nacional jogou com um time misto também Alguns jogadores titulares não estavam em campo né? O Gonçalo Berges, o capitão da equipe é, o, Gabi, o Gabi Neves é, Enfim Mas é, foi uma grande vitória do, do Racing mesmo assim Agora as duas equipes brigam pela, pela liderança né, Do grupo, o Racing enfrenta na última rodada o Estudiantes de Mérida e o Nacional O Alianza Lima, ambos jogos em casa né As duas equipes têm aí partidas em casa Para definir essa liderança do Grupo F. O último jogo da 715, Caracas e Jin 0 para Caracas, 2 para o Deportivo Independiente, Medellín. Jogo do Grupo H, Leonardo Castro aos 58 e Jesus Murillo aos 66. Que jogador é Jesus Murillo, cara? Um ótimo zagueiro, chega muito bem ao ataque. É, teve até interesse do Corinthians nele há um tempo e é um ótimo zagueiro, cara. Fiquem de olho aí. É, já não é tão jovem assim, tem 25, 26 anos, mas é muito bom, chega muito bem na área também, é, em jogadas aéreas, enfim... É, o que aconteceu nesse jogo? É, o Caracas teve três jogadores expulsos. O Sandro é lateral esquerdo, que entrou muito bem no outro jogo. É, e foi expulso num lance totalmente infantil. Ele já tinha amarelo e deu um carrinho totalmente desnecessário. Foi expulso. É, aí o Richard Celis, ele, ele acride o um jogador do Jim e também é expulso. Camisa 7 da equipe do Caracas. E o Eduardo Ferreira faz um pênalti sem a bola que depois o Javier Reina vai perder né, já na reta final. Então foram três expulsos do Caracas, a equipe perdeu a cabeça completamente e e desperdiçou uma grande chance de vencer, primeiro, a equipe mais fraca do grupo e se vencesse, estaria com a classificação já praticamente encaminhada para a última rodada. Agora, vai ter o Boca fora de casa na bomboneira, sem três jogadores muito importantes, o Notar Roberto alternava entre a titularidade e o banco de reservas, o Richard Celis e o Eduardo Ferreira. São jogadores, é, são titulares absolutos da equipe. E uma vitória do Jim que não serve pra nada. O Jim não tem nem chance de chegar na Sul-Americana ainda, né, já que tem só três pontos. O Caracas e o Libertá, já tem é O Boca lidera com 11. E. Mas enfim, o, Jim, o Caracas me decepcionou e o Jim... Uma vitória importante, né? O primeiro jogo sem o Aldo Bobadija, que saiu depois de um empate contra o Deportes Pereira no no fim de semana passado, que eu já falei aqui na. Eu não acabei não falando no podcast porque a galera do Jim também me sacaneou. Eu eu postei o podcast, acho que lá pela uma da tarde, uma e meia saiu um comunicado falando que o Aldo Bobadilla tinha ido embora o técnico paraguaio. Mas enfim, esse foi o jogo do Grupo Agada, 7 h 15 agora vamos para as 21h30, Flamengo 4, Independiente deu vale 0, é, Flamengo quase devolveu a goleada né, do, do jogo em quinto, Lincoln, Pedro e duas gols do Bruno Henrique, ótimo ver o Bruno Henrique voltando e fazendo gols, o Lincoln também, que é, particularmente eu não, não entendo porque pegam tanto no pé do garoto, né ele é um bom jogador, ele perdeu aquele gol lá no, no jogo contra o Liverpool, mas enfim... É, é, um, é um bom prospecto aí para a equipe do Flamengo, é um gol importante para ele, é para o Henrique, para o Pedro, para mais uma vez sacramentar a boa fase e colocar aquela, aquela pulga né, atrás da orelha do, do, do treinador da equipe, porque enfim, merece titular, merece é, jogar ali na, na equipe é, principal do Flamengo, ser pelo menos ali um um aspirante à titularidade, é claro, que a gente está falando também do Gabigol, que é o titular da posição, é, inclusive os dois começaram jogando juntos, né, nessa, foi Nessa equipe que jogou com dois atacantes, funcionou bem, o gol do Pedro sai numa assistência do Gabigol, uma bela assistência dele inclusive, é, enfim, grande vitória do Flamengo, é, a equipe melhorou muito nos últimos jogos, é, e assim como o Eduardo Koldeto, eu acho que o Flamengo é meio que o contrário, o Coldeto começou jogando muito bem e teve uma queda no, no rendimento, no rendimento, é, digo, desempenho dentro de campo e também da, é, no, nos resultados. O Flamengo foi ao contrário, começou meio mal e agora parece que está engrenando mais ou menos. Fez um grande jogo no fim de semana contra o Palmeiras, né, com um time totalmente é, esfacelado e agora é, conseguiu uma boa vitória contra o Independente Vale, é, Que é, praticamente garante a primeira, o primeiro lugar do, do, do grupo. O Flamengo precisa de um empate para ser o primeiro. Por quê? Porque o Júnior perdeu para o Barcelona em casa por 2 a 0. Grande vitória do Barcelona fora. Que pena, né? Que demorou 5 rodadas pro Barcelona acordar. Aí fica o meu momento corneta também. Porque o ídolo de Guayaquil, eu eu esperava que a equipe jogasse melhor. Pela fase inicial, pela fase preliminar, eu esperava que o time brigasse pela segunda vaga. Vamos colocar assim. Ia ser o que eu pensei antes desse grupo. Flamengo lidera e os três outros se matando pela última vaga, porque são três equipes que têm boa qualidade, enfim tem ótimo, é, muitos aspectos positivos em relação a essas equipes, só que o Barcelona demorou muito para é, acordar, né, gol do Bayron Castillo e do Jonathan Alves, belo gol do Jonathan Alves de cabeça é, é bom atacante, é muito bom atacante o Jonathan Alves uruguaio da equipe do Barcelona boa vitória fora de casa, é, num grupo em que praticamente todo mundo venceu de todo mundo, né, desse grupo foi meio que assim é, o, enfim, o Barcelona que foi o que menos venceu mas ó, venceu do Júnior depois de ter perdido em casa pro Júnior, enfim é, vitórias devolvendo e, e mandando para o outro, enfim, foi uma, uma loucura esse grupo A. E o Barcelona e o Júnior estão em situação complicada. O Júnior precisa ganhar do Flamengo e torcer por uma derrota do Independente do Vale contra o Barcelona e ainda ficar esperando o saldo de gols para se classificar. O Independente do Vale está numa, numa posição bem tranquila para se classificar. Precisa de um empate contra o, o Barcelona. É o jogo que vai ser em quinto. É, vamos para agora é, falar algo pro torcedor do São Paulo não gostar. Né, um, algo que vai é, enfim, relembrar maus os momentos, a vitória do River por 2x1, jogo também das 9.30. h é, no grupo D. É, Julian Álvares abriu o placar, o Diego Costa empata e o Julian Alves é, põe o River de novo na frente, todos os gols no primeiro tempo ainda. É, é o que a gente pode falar? É, grande volta do River, né, do futebol, depois do, do, enfim ficar seis meses parado, voltou muito bem já jogando contra o São Paulo o Morumbi, depois é, conseguiu fazer um bom jogo contra é, o Binacional, né, goleou, passou por cima do Binacional, é, o Gajardo testando esse esquema com, com três atacantes, né, Julián Álvares, Santos Borré e é, Julián Álvares, está dando bem certo, é, e o São Paulo, cara, é, é uma situação muito complicada do São Paulo, né, porque é, por mais que o Fernando Diniz seja culpado, e é óbvio, né, isso eu acho que fica bem claro assistindo aos jogos do São Paulo, que ele tem sua parcela de culpa, não é uma parcela pequena. Mas ao mesmo tempo, o São Paulo está assim já faz um tempo. Vem treinador, sai treinador e o time continua nessa, 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 nesse marasmo. Né? É, mais uma vez, eu acho o São Paulo é uma equipe é, que parece cansada o tempo todo. Não é nem a questão de faltar raça, é a questão de a equipe parece cansada. O River mais uma vez em outra votação. É, os laterais é, deixando muito espaço, o River aproveitou muito bem o espaço que o Juanfran e que o Reinaldo deixavam, que não são dois laterais muito rápidos, né, diga-se de passagem é uma grande vitória do River é, vai, na última rodada vai brigar pela, pela liderança, precisa, depende só de, de si mesmo, né, precisa vencer em Avejaneda a LDU, é, e o São Paulo eliminado é, vai brigar né é, brigar não, né vai, é, o São Paulo meio que tem a obrigação de ganhar do Binacional é, lembrando que o Binacional ganhou do São Paulo, jogando lá em Juliaca. E para se classificar para a Sul-Americana. né? É, que pode ser um prêmio de consolação, mas é algo válido. São Paulo na Sul-Americana pode tentar alguma coisa. né? Acho que o nível da, da Copa Sul-Americana é um nível é, interessante, mas não é como a Libertadores. O São Paulo também é, tem que ser feita a justiça. O São Paulo não se classificar nesse grupo não é uma aberração. Né? É, porque a gente tem a L.D. e o River Plate que são clubes é, muito grandes enfim, campeões continentais mas ao mesmo tempo é um, pra um, pra uma equipe tam, também como São Paulo, também multicampeão é, é, da maneira que foi, é, sem é, ter brigado tanto assim sem chegar, chegando na última rodada já é eliminado isso, isso é complicado, isso eu acho muito, é, muito triste para o torcedor de São Paulo, mas enfim é, grande classificação do River São Paulo eliminado, tem que rever muita coisa, é um time que não... é uma situação complicada institucionalmente né? também para o São Paulo, tem toda a questão das eleições agora, estão vendo de antecipar a eleição até, enfim, muita coisa precisa mudar no São Paulo, e mais uma grande vitória do River Plate, que jogou melhor, o São Paulo não fez um jogo horrível, mas fez um jogo ruim, mais uma vez, um jogo abaixo do que se espera, e o River foi bem, conseguiu cumprir bem sua função, é, e vencer essa partida que era não uma obrigação para o River, porque, como eu disse, São Paulo, do outro lado, um grande clube também, mas é que era importante para o River sacramentar a classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores. É, para fechar, vou falar do grupo do último jogo da, dessa quarta-feira, também às nove e meia Alianza Lima 2, Estudiantes de Mérida 2, pelo grupo F. Mais um jogo do Alianza Lima sem vitória, é impressionante. É, já passaram dos 20 jogos sem vitória. É, dessa vez, é, parecia até que, ia, que conseguiria, né? Aos 3 minutos, o Joazinho Arroé abre o placar. Só que aí que toma um empate do José Rivas de pênalti. O, o próprio José Rivas, no segundo tempo, bate um outro pênalti e vira para o estudante de Mérida. O Patito Rubio, é, ex-jogador do Everton de Vinha Delmar, Mar, é, chileno, que fez o primeiro gol com a Alianza Lima, inclusive. Empatou o jogo já na, nos minutos finais: 2x2. Dois dois. Confronto dos eliminados né, no Grupo F. E é isso, né? O Alianza Lima vai para a última rodada numa esperança louca de vencer o Nacional e quebrar o jejum de jogos sem vencer, né? O jejum de vitórias na, na Copa Libertadores. O de Mérida. É... Se, se o Alianza Lima não ganhar do Nacional, o Estudiante de Mérida está na Sul-Americana. É... E o Alianza Lima com um pontinho só na lanterna do grupo, por enquanto. Vamos para quinta-feira: Olimpia 2, Santos 3, um jogo elétrico lá é, em Assunção, na capital do Paraguai. É, grande vitória do Santos, abre o placar logo no começo com o, o Pato Santos toma virada ainda no primeiro tempo, empata ainda no primeiro tempo com o Marinho, que tá numa fase iluminada, e é um baita um jogador, o Marinho joga muita bola, e o Olímpia me decepcionando nessa fase de grupos também, é, e o Santos é, surpreende, me surpreendendo, né, é... é, é como eu posso dizer, ele tá. O Santos está... Putz, eu esqueci a palavra, né? Mas enfim, tá me surpreendendo, tá indo além das expectativas. Eu esperava que ia ser um grupo mais difícil para o Santos, mas a equipe do Cuca conseguiu tirar de letra. É, teve a renúncia agora do. A votação né pra, pelo afastamento do, do, do José Carlos Pérez, o presidente do Santos, agora é ex-presidente. E, enfim, talvez sejam dias melhores para a equipe fora de campo. Porque dentro de campo a equipe tá muito bem, cara. Tá indo muito bem, tá dentro das suas limitações, tá funcionando bem. É classificado já com o primeiro lugar do grupo garantido, na Libertadores. E vencendo jogos difíceis, pô. Venceu o Olímpia fora de casa, por 3x2. Um jogo muito bom. O Olímpia que não voltou tão bem depois da pandemia, mas que é o atual tetracampeão Uruguai, né? é, Paraguaio, perdão. É, esse jogo foi às 19h, às 21h, o Tigre perdeu do Guarani por 3x1. Resultado também esperado, né? Por mais que tenha sido um monumental de vitória. O Romanha abriu o placar para a equipe do, do Guarani. O Pablo Magnin marcou mais um gol pelo Tigre. É, ele que. É, o Tigre, nesses três jogos é, da Libertadores, desde que ela voltou, fez três gols. Os três gols foram do Pablo Magnin Tá muito bem, tá valendo o dinheiro que foi pago ao salimento de Runin, né? É uma boa contratação do Tigre. Mas o José Florentino e o Cecílio Domingues fecharam a vitória do Guarani. É, Cecílio Domingues, mais uma vez, ele que está emprestado né, para o pro, pro Guarani depois de sair do Independiente, ele foi vendido para o é, Austin FC, se não me engano, da MLS, né, da Major League Soccer, lá nos Estados Unidos, e, e agora está emprestado para o Guarani, porque se não o Austin nessa temporada ainda não está na MLS, enfim, é, ele está emprestado no Guarani, fez um belo gol, é, mais uma vez, é, muito bem, Cecílio Domingues o Guarani na última rodada tem chance de ser líder, né? precisa de um pouco de um milagre, que é o, o Tigre vencer o Palmeiras lá, é, lá em São Paulo, mas o, o Guarani garantido na próxima fase para alegria de Gustavo Costas. E às 23 horas da tarde, e às 23 horas da tarde não, né? 23 horas, o Delfim bateu por 3 a 0, Defensa e Justiça, Ianer Coroso, é, José Valencia e Carlos Garcês foram os autores dos gols, o Néstor Breitenbruch, do Defensão Justiça foi eliminado, foi expulso aos 90 minutos, né, lá na reta final do jogo. Grande vitória do Delfim por 3 a 0 surpreendendo também nesse grupo. É, que grupo embolado, né, cara? Na última rodada do Grupo H, é, do Grupo G, a falado daqui a pouco, é, as três equipes que não estão classificadas, é, que são Defensão Justiça, Olimpia e Delfim, chegam na última rodada com chance de classificação, né? Então, é, vai ser... É, for, serão fortes emoções aí na... na na, na próxima rodada, na última, na derradeira rodada dessa Copa Libertadores da América vamos passar agora para falar é, sobre o, os jogos vamos, vamos falar agora sobre a classificação dos grupos vamos passar rapidinho aqui é, a classificação e a última rodada Flamengo 12 pontos é, Independente do Vale 9, Júnior Barranquilla 6 e o Barcelona 3 Esse é, essa é a classificação do grupo A o Flamengo recebe o Júnior é, e o Independente Del Valle é, recebe o Barcelona. É, meu palpite, acho que o, os, as duas equipes da casa acabam vencendo. E Passa o Flamengo em primeiro, o Independente Del Valle em segundo. Acho difícil que o Júnior perca essa vaga também na Sul-Americana. É, acho que vai ficar Flamengo, o Independiente Del Júnior de Barcelona, mesmo essa sequência aí que já está desenhada no grupo. É, o Flamengo, como eu disse, está melhorando. É, o Júnior e o, as outras três equipes do grupo oscilando bastante, né? isso também ajudou o Flamengo, que é, pôde ter uma, uma derrapada, né? que foi o jogo contra o Independiente do Vale, mas enfim é, o Flamengo aí tem de tudo para fechar é, a a, a, essa fase de grupos na primeira colocação. Grupo B é, Palmeiras 13 Guarani 10, Bolívar 4, Tigre 1 é a última rodada Palmeiras e Tigre no Allianz Parque, Bolívar e Guarani na, é, em La Paz no Hernando Cílios é, jogo importante para o Bolívar para garantir a vaga na Sul, na, na sul-americana, né? é, também é, para não é, para não conseguir essa vaga precisa que o tigre vença o Palmeiras em São Paulo é bem difícil mas enfim o Bolívar quer deixar uma, uma uma melhor é uma melhor atenção, né, para quem tá os telespectadores da, da Libertadores depois de um 5x0 eu acho que ué, Palmeiras e Tigre já estão classificados eu acho que termina assim mesmo, Palmeiras, Tigre, Bolívar e, é, Palmeiras, Guarani, Bolívar e Tigre nesse grupo Grupo C, Atlético Paranense 10, Jorge Wusterman 7, Penharol 6, Colo Colo também 6 Rapaz, esse grupo é complicado, né, última rodada Penharol e Atlético no campeão, ele siglo lá em Montevideo e Colo-Colo e Jorge Wilstermann no Monumental de Santiago. É, eu vou ser ousado aqui, não tão ousado assim, né, mas vou ser ousado, eu acho que o, o, o Penarol vence o Atlético no campeão dele siglo o, os Aurinegros me deram e deixaram uma boa impressão, sim, é, de, em relação a esse último jogo, a equipe foi muito bem, é, e o Colo-Colo acaba segurando o Jorge Wilstermann, acho que passa Atlético e Penarol. e o Jorge Wilstermann acaba ficando com a terceira vaga, né, que seria aí uma... É, uma, um empate, então, entre o Colo Colo e o George Wilson. Acho que o empate está de bom tamanho. O Colo Colo vem também numa, numa fase tremendamente ruim. Mas tudo pode acontecer, né? O Colo Colo também é, pode se classificar, precisa é, vencer e torcer para uma, é, uma não-vitória do Penharol. É, é muito complicado esse grupo, cara. Esse grupo é realmente é, é bem difícil de, de prever o que pode acontecer. Até porque esse foi um grupo que as equipes também trocaram bastante pontos né, entre si. E que é, nós temos, por exemplo. Nós tínhamos, né? Quando a gente, no cenário de volta, por exemplo, Penharol e Colo-Colo muito mal, o Atlético mal e o Jorge Wilson sem jogar. Né, agora tá o Jorge Wilson tá mais ou menos, né? Porque tá jogando só a Libertadores. colo segue mal, segue bem mal. Penharol melhorou um pouquinho e o Atlético também. Então fica nessa. É, muitas, é, muitos momentos diferentes nesse grupo. Mas eu acho que o, o Atlético. É, garante o primeiro lugar e o Peherol consegue se classificar ao vencer o Furacão lá em Montevideo, deixa uma boa impressão o neste nesse último jogo é, diferentemente do Colo Colo, por exemplo Grupo D LDU 12, São Paulo 10 Binacional é, São Paulo 4 e Binacional 3, última rodada São Paulo e Binacional, confronto para decidir quem ficou com a vaga na Sul-Americana quem vencer tá dentro, o empate é do São Paulo é, e o River é, enfrenta o a LDU em Avejaneda precisa vencer, se vencer é o líder do grupo, termina em, é, na liderança, a LDU é, joga por um empate né, nessa partida, eu acho que é, é bem difícil hein, essa, esse jogo, esse confronto de prever, a equipe do Pablo Repeto está muito bem, né? a LDU está jogando muito bem, mas eu acho que o River consegue, é, oh, eu vou mudar aqui, mudei na hora o palpite, vai, vai, esse jogo vai terminar num empate, a LDU passa em primeiro, o River em segundo, e o São Paulo despacha o binacional para... Pelo menos igual o Bolívar, né? deixar uma boa impressão depois de uma fase de grupos ruim. E, consequentemente, acaba se classificando para a sul americana Grupo E: Grêmio 10, Inter 8, América de Cali 5, Universidade Católica 4. O Grêmio já classificado, o Inter precisa de um empate para se classificar. Eu acho que. Quer saber? O Grêmio empata com a América de Cali na arena do Grêmio e em São Carlos já pouquinho de empate também passa a Grêmio em primeiro Atlético é internacional em segundo América de Cali em terceiro vai para sul americano e a Católica na lanterna do grupo é, vai cair vai acabar caindo no colo da do América de Cali essa vaga na sul-americana e passa o, o Grêmio em primeiro o Inter em segundo acho que os dois empates aí nessa rodada tá tá de bom tamanho é grupo F Racing 12 Nacional 12 é, estudantes de Mérida 4 e Alianza Lima 1 é, na última rodada é, vai, esse grupo vai ser o que vai ter mais diferença de ponto entre as equipes né? é, eu acho que o Racing e o Nacional vencem nessa última rodada o Racing passa em primeiro e o Nacional é, em segundo o, o, o Racing consegue vai, vamos falar que o Racing atropele o Estudiantes de Mérida, faça um 3x0 o Nacional faz 2, o, o Racing passa em primeiro é, e aí o Estudiantes de Mérida acaba ficando com a vaga norte-americana também por inércia Grupo G, esse é um dos mais difíceis de palpitar Santos 13 já classificado, Defesa e Justiça, Olímpia e Delfim. É, Defesa e Justiça 6 pontos, Olímpia 5, Delfim 4. Última rodada: Santos e, e Defesa e Justiça na Vila Belmiro, e Olímpia e Delfim no Manuel Ferreira em Assunção. Por mais que o Defesa e Justiça tenha jogado bem, né, desde que voltou, só ontem contra o Delfim que jogou bem mal, eu acho que o Santos segura um empate em casa contra o Defesa e Justiça e o Olimpia bate o Delfim para ficar com a segunda vaga, Santos em primeiro, Delphine, é Olimpia em segundo, é, e o Defensa e Justiça fica com a vaga na, na Sul-Americana, acho que está de bom tamanho assim, e o Delfim não fez feio não nessa fase de grupo, o Delfim que sofreu meio que com a mesma coisa que o Nacional, né, de perder muitos jogadores, e até o, até o principal, a principal peça, o treinador da equipe, é, da temporada passada para cá, depois do título nacional, mas fez uma, um papel honesto aí nesse grupo, a equipe do Delfim, é, não, não foi mal, não. Acho que o Olímpia consegue garantir a, a classificação. É, além de, de tudo isso, o Olímpia precisa mostrar no futebol. Né? O Olímpia não venceu desde que o futebol voltou é, na Libertadores. Três jogos, um empate, três e duas derrotas. Aí, Grupo H, para fechar, Boca Juniors, 11 Caracas, 7, Libertar, 7 e Independiente Medellín, três. É, última rodada, Boca e Caracas na Bombonera, Libertar e Jim na, é, em Lanuevaoia, estádio do seu Porteio que o Libertar estará usando. O Boca vence o Caracas. O Caracas me decepcionou nessa última rodada. E o Libertar também vence o Jean. Passa em primeiro o Boca. Em segundo o Caracas. Passa em primeiro o Boca. Em segundo o Libertar. O Caracas fica com a vaga na Sul-Americana. Acho que está de bom tamanho. A equipe oscilou também bastante nessa nessa fase de grupos. né? Essa derrota contra o Jean foi algo realmente que foi muito prejudicial para a equipe. Muito mesmo. Tá certo? Hoje acho que foi um pouco mais. Um pouco menos cumprido o podcast, um pouco mais curto é, mas é isso terminamos por aqui, muito obrigado para você que ouviu até agora é, nos vemos na próxima segunda na próxima sexta, outro dia da semana não sei ainda, vamos, vamos ver como é que as coisas vão acontecendo aí é, fique de olho, tem bastante coisa legal nesse fim de semana aí no futebol ao redor da América, na América do Sul é, rodada de definição no Equador é, Campeonato Uruguaio também chegando nos finalmente ali na Apertura e só pra terminar também, é, esqueci de avisar, a, a, a próxima rodada da Libertadores é só no final do mês. É só lá pelo, é, na semana do dia 20, é, do dia 19, né, que é a segunda-feira que começa a semana. a Semana útil, né? Vamos ser aqui claros. É, nessa semana do dia 19 de outubro que começa a Libertadores. Libertadores não, a sexta rodada da Copa Libertadores. Antes disso, eliminatórias. Talvez eu fale um pouco sobre... É, as seleções enfim na semana que vem vamos ver o que a gente vai fazer é, vamos levando por enquanto beleza muito obrigado a você que ouviu até aqui já falei isso tá 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 muito obrigado nos vemos na semana que vem até mais <música> ¡Nos